0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Neuen Kreativen. Ja, diese Woche haben wir zumindest eine neue Folge. Letzte Woche musste es ja ähm, leider ausfallen. Das äh, lag daran, dass, ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist, wir momentan einen Arsch voll zu tun haben, was eigentlich ein bisschen seltsam ist, weil normalerweise ist so Juli, August immer so das Sommerloch, wo dann alle im Urlaub sind. Aber ich glaube einfach durch die Pandemie und Corona hat sich alles verschoben und ähm, ja, von Sommerloch kann jedenfalls keine Rede sein, wir haben mehr zu tun denn je und dann ähm, ist auch noch spontan mein Gast letzte Woche abgesprungen und da hatten wir einfach keine Möglichkeit, das nochmal zu kompensieren. Was heißt abgesprungen? Er musste leider verschieben. Und wenn einmal der Wurm drin ist, ähm, auch mein Gast, der eigentlich für heute geplant war, musste wiederum verschieben. Das hat mir aber die Möglichkeit gegeben, endlich meinen Mann in den Podcast zu holen. Das liegt jetzt nicht daran, dass das hier ein Familiengeklüngel werden soll, aber ähm, mein Mann hat zwei, äh, ja, ich sage jetzt mal Eigenschaften warum ich ihn unbedingt in diesem Podcast haben wollte. Also erstens mal ist er natürlich sowieso kreativer, wir führen ja unsere Agentur zusammen und er kommt aus dem Design, ähm, aus dem Design und aus dem Motion Design und ist da ein, wie ich finde, sehr profilierter designer vor allem. Und ähm, mein Mann hat vor drei Jahren die Diagnose hochfunktionaler Autismus bekommen und damit endlich eine Erklärung dafür, warum er in manchen Bereichen vielleicht anders tickt als andere. Wir haben darüber gesprochen und wir haben aber auch darüber gesprochen, dass er als Agenturchef und Autist einen eher ungewöhnlichen Schritt gewagt hat, nämlich den in die Lokalpolitik. Und darum geht es ja auch ein bisschen in meinem Podcast, dass ich ja die Frage stelle, So sollten wir uns als Kreative gesellschaftlich auch noch mehr einbringen, ähm, sollten wir gestalten, auch auf politischer Ebene und so weiter und so fort. Und ähm, genau, der Schritt ist ganz frisch. Ähm, er ist erst seit einigen Wochen dabei und ist aber direkt in den Wahlkampf gepurzelt und steht jetzt auch auf Listenplatz 11 für die Stadtratswahl. Und dementsprechend äh, ist das ein schöner Anlass, heute mal mit ihm zu sprechen. In diesem Sinne viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, ihr könnt einiges für euch mitnehmen und ja, Hört rein. Hallo Mann, schön, dass du dich zu diesem Experiment bereit erklärt hast. Zum Einstieg stelle ich meinen Gästen meistens die Frage, ob sie in einem kreativen Umfeld aufgewachsen sind. Nun wäre es nach acht Jahren Beziehung ein bisschen traurig, wenn ich nicht wüsste, dass deine Eltern die meiste Zeit mal mehr, mal weniger erfolgreich eine eigene Pizzeria in einem kleinen Ort in Franken geführt haben. Wieso bist du heute Designer und Creative Director und nicht Pizza-Backhouse-Leidenschaft? Und wie bist du überhaupt mit dem Thema Design in Berührung gekommen?
1: Also ich glaube, wenn ich Pizzabäcker geworden wäre, dann wäre ich bestimmt auch ein sehr kreativer Pizzabäcker geworden und noch ist diese Zukunftsoption nicht ausgeschlossen. Deswegen ähm, würde ich jetzt nicht ausschließen wollen, dass ich irgendwann mal Pizzabäcker werde. Aber ich habe mir ehrlich gesagt nie die Frage gestellt, ob ich irgendwie so einen handwerklichen Beruf, so einen praktischen Beruf mache wie äh, Pizzabäcker äh, oder, oder was ähnliches, sondern ich wollte einfach mir alle Optionen offen halten. Und Bewusst habe ich mich nie dafür entschieden, einen Kreativjob zu machen. Ich wollte einfach Erfinder werden. Das war eigentlich so meine, meine Hauptantriebsfeder. Und ich hatte das Gefühl, damals, vor vielen, vielen Jahren, 24 Jahren, glaube ich, wollte ich eigentlich hauptsächlich einen Job haben, bei dem ich den ganzen Tag vom Computer sitzen kann. Und das bot mir die Option eines Pizzabäckers nicht so.
0: Das wohl wahr. Und ähm, wieso wolltest du Erfinder werden? Hattest du da ein äh, Vorbild? Daniel Düsentrieb oder so?
1: Nee, ein Vorbild hatte ich nicht, aber ich bin natürlich in Kinder 80er und 90er und aufgewachsen mit so Filmen wie Back to the Future. Ähm, genau, also warum wollte ich Erfinder werden? Weil das einfach spannend ist, Dinge oder Probleme zu lösen, die halt vorher noch kein anderer auf eine bestimmte Art gelöst ist, hat. Und das ist einerseits eine Herausforderung und andererseits auch ein Prozess. Und das ist, glaube ich, das, was mich am Erfinden fasziniert hat, schon damals. Und jetzt mal in die Zukunft gedacht oder ins Hier und Jetzt, letzten Endes ist der Job eines Creative Directors ja auch der eines Erfinders. Du erfindest Kommunikationsmaßnahmen, hast eigentlich den Anspruch, dass du Wege gehst, die vorher noch kein anderer gegangen ist, weil du überraschende neue Ideen möchtest. Und so gesehen ist es eigentlich heute noch eigentlich immer wie damals. Also ich habe immer das Gefühl, es geht immer darum, dass man sinnvolle Sachen erfindet. Ähm, genau. Und das mache ich.
0: Das ist doch schön.
1: War das deine Frage?
0: <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Ich habe versucht, dir zu folgen. Es ist mir nicht so ganz gelungen, aber ich glaube, ja, doch. Du hast das ja ganz schön gesagt und das äh, hatte ich mir tatsächlich jetzt auch gedacht in deiner Antwort, dass ja ähm, der Designerjob und der Erfinderjob, so wie du für dich den Erfinderjob definiert und beschrieben hast, ja doch einiges gemeinsam haben und dass du da dem Kern der Sache ja eigentlich treu geblieben bist als äh, Designer. Genau. Heute führen wir eine eigene gemeinsame Agentur, aber dein Weg dahin war, war ja jetzt alles andere als typisch. Also als Kind würdest du sogar erstmal auf die Hauptschule geschickt. Später hast du dann aber deine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und sie dann auch mit Auszeichnung abgeschlossen. Und als wir uns zum Beispiel kennengelernt haben, warst du gerade Senior Art Director bei Graber zum Partner und hast vorher lange für die Inhouse-Agentur von ProSiebenSat.1 gearbeitet. Das hätten dem dort zu Schulzeiten wahrscheinlich die wenigsten zugetraut. Wo kam denn so der Antrieb und der Wille her, dich da rauszuarbeiten?
1: Das habe ich mir natürlich als Kind nicht gestellt, die Frage. Ich bin halt einfach zur Schule gegangen und war halt faul. Ähm, dementsprechend schlecht waren die Noten, aber ich, dumm war ich jetzt auch nicht. Und das ähm, ohne jetzt als Kind total reflektiert darüber nachzudenken, hatte ich natürlich im Gefühl, ähm, das ist jetzt nicht vielleicht mein Weg. Man hat ja auch Eltern, die sagen einem dann hier, mach was aus deinem Leben und Co. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, so ich muss jetzt irgendwie aufs Gymnasium oder auf die Realschule, sondern ich habe einfach mein Leben gelebt als Kind. Da war halt alles wichtig, was einem als Kind so wichtig ist. Spielen, über Sachen nachdenken, das ist vielleicht nicht jedem Kind wichtig gewesen, aber ich habe halt über viele Dinge nachgedacht so und damit habe ich mich beschäftigt, deswegen waren meine Noten schlecht und meine Eltern haben mir viel Freiraum gelassen, obwohl sie natürlich schon mir auch viele Dinge mitgegeben haben, aber die haben mir Freiraum gelassen. Und deswegen ähm, habe ich meine eigenen Prioritäten als Kind gesetzt. Die waren nicht immer schulischer Art, bis zur vierten Klasse. Dann war ich halt leider auf der Hauptschule. Ähm, Hauptschule ist jetzt auch nichts Schlechtes. Ich habe einen sehr guten Freund, der hat einen Hauptschulabschluss den würde ich als äh, überragend intelligent bezeichnen. Also das darf man ja jetzt auch nicht alles in, in einen Topf schmeißen. Aber ich habe für mich irgendwann ähm, die Entscheidung getroffen, dass ich aus diesem Umfeld einfach weg will. Weil die Schule an sich, ob das jetzt Hauptschule oder was anderes war, aber die Schule, auf der ich war, die fand ich nicht gut. Da mochte ich einfach, da hatte ich keinen Zugang zu den Lehrern. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Das war eigentlich die Antriebsfeder. Und dann habe ich geguckt, dass ich da wegkomme. Und einen Übertritt auf eine höhere Schule schaffe, habe ich dann auch hinbekommen. Und ähm, ab da würde ich jetzt nicht sagen, dass mein Weg nicht geradlinig war für den eines Agenturgründers oder für jemanden, der dann später in die Kreativbranche geht. Ich war schon eigentlich ziemlich geradlinig, weil letzten Endes habe ich eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter nach der Schule in einer Agentur. Und heute bin ich Agenturgründer, 24 Jahre später glaube ich sind das. Also insofern ist es ziemlich geradlinig und dazwischen ähm, war ich ja jetzt nicht Pizzabäcker.
0: Mhm. Ähm, für deinen Vorstellungstext auf unserer Website habe ich geschrieben, dass du einer der profiliertesten Digitaldesigner Deutschlands bist. Aus meiner Sicht war das auch nicht zu so dick aufgetragen, du hast in deiner Karriere jede Menge Preise eingesammelt. Und deine Lehrjahre, da hast du jetzt aber ja auch gerade selber erwähnt, hast du in einer kleinen Nürnberger Agentur geleistet. Waren die denn auf dem Gebiet so herausragend oder wo kommt dein Talent für Digitaldesign her?
1: Ja, die waren herausragend. Jetzt nicht so, wie, wie die meisten das vielleicht sehen würden. Das war jetzt keine überragende Kreativagentur. Die haben auch keine Preise gewonnen oder hatten die großen Kunden. Aber das war ein Ambiente, ein Umfeld, das ich auch heute noch eigentlich total modern und zeitgemäß finde. Und warum war das so? Das war eine wirklich ganz kleine Butze. Da muss ich vorstellen, das war das Jahr 2001, da habe ich die Ausbildung dort angefangen. Äh, neuer Markt, Internet, großes Thema. Und diese Agentur, in der ich war, hat einfach alles gemacht, was irgendwas mit Computern zu tun hatte. Also war auch total instringent, was so das Businessmodell angeht, aber es war total gut und hilfreich für mich. Ich habe alles mitgenommen, eigentlich aus der Zeit, wovon ich heute noch profitiere. Wir haben dort in der Firma ähm, Software entwickelt. ja das, das erste Kinoreservierungssystem online, das es je gab, wurde in dieser Firma entwickelt. Wir haben äh, Auktionssoftware entwickelt. Da war eBay auch noch kein großes das große Thema, das es dann später wurde. Wir haben Webseiten, aufwendige Flash-Animationen, als es damals noch cool war, gemacht. Haben mit großen Werbeagenturen und mit kleinen Werbeagenturen an Kampagnenprojekten und Landingpages gearbeitet. Also ich habe wirklich alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Filme geschnitten, Motion Design gemacht. Habe Dadurch, dass wir so eine kleine Firma waren, wirklich in jeden Bereich auch Einblick gehabt, habe sogar Angebote für den Chef geschrieben. Also nicht für den Chef, sondern für Kunden, aber statt, dass der Chef schreibt, als 16-Jähriger. Ähm, genau, also eigentlich war das die beste, lehrreichste Zeit, die ich je hatte. Und in jeder Agentur, in der ich später war, haben mir die Fähigkeiten, die ich in dieser kleinen Butze gelernt habe, eigentlich maßgeblich auch Sachen gebracht. Also wie gesagt, profitiere ich heute noch von.
0: Mhm. Aber ähm, so Digital Design, hast du dann gemerkt, das ist so dein Ding und hast das dann entsprechend weiterentwickelt?
1: Also mein ICQ-Spitzname damals war Non-Print. Und äh, der Name ist auch Programm, weil mit Print konnte ich tatsächlich nie was anfangen. Ich kann dir überhaupt nicht beantworten, warum das so ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Bezug zum haptischen Erleben äh, habe, wenn ich irgendwie so ein schön gestaltetes, Printwerk, irgendwie so Durchblätter. Aber was mich halt einfach viel mehr fasziniert hat, war Dinge am Computer erschaffen mit den Mitteln, die man halt zur Verfügung hat. Als 16-Jähriger hast du keine Druckerpresse bei dir im Kinderzimmer stehen. ja, Oder kannst mal eben ähm, einen coolen ähm, Flyer irgendwie selber produzieren. Zumindest im Jahr 2001 ging das nicht so wirklich mit Tinten, Stahldruckern und Co besonders gut. Aber ein Computer, mit dem konnte ich halt alles machen und ich konnte selber Internetseiten ins Internet stellen, die dann Leute aus Japan sich angucken. So, das war halt mit Print nicht möglich und das war auch nicht der Grund, warum ich da in die, in die Kreativbranche bin, sondern es war halt die Faszination vor den Möglichkeiten der digitalen Welt. Deswegen bin ich Digital Designer geworden. Und ich wollte auch nicht Designer werden, das war nie der Anspruch. Ich wollte eigentlich Programmierer werden als Mediengestalter. Also das war der Gedanke Ausbildung machen mit 16 so und wenn ich dann fertig bin, einsteigen als Anwendungsentwickler. Das war eigentlich die Vision. Ich habe dann nur später gemerkt, dass ich total schlecht bin im Programmieren, dass andere da zehnmal besser sind als ich, aber dass andere irgendwie nicht so gut drin sind zu gestalten. So habe ich das entdeckt.
0: Okay. Als ich euch ähm, kennengelernt habe, hast du gerade noch äh, ziemlich eng mit Andi Brunsch zusammengearbeitet, der heute ECD bei Colle Rebbe ist. Und der hatte ich damals, soweit ich weiß, auch zu Pro701 geholt und später dann ähm, zu Graber zum Partner. Und zuletzt habt ihr als ECD und CD bei Digitas Pixelpark zusammengearbeitet. In meiner eigenen Podcast-Folge ähm, habe ich gesagt, als ihr 2012 zu Grauatz gekommen seid, war ich total fasziniert von eurer Schnelligkeit, von eurem digitalen Know-how und von, auch von eurer Umsetzungsstärke. Das kannte ich tatsächlich aus der Hamburger Agenturwelt so auf dem Niveau nicht. Und wie genau habt ihr beide so zusammengefunden und wo kam diese Dynamik her, die ihr da mitgebracht
1: habt? Aber in Nürnberg gelebt, bin da ja aufgewachsen, habe auch die Ausbildung gemacht und der Andi ist auch ein Nürnberger, der ist nur ein paar Jahre vor mir sozusagen nach München gezogen und hat dort bei Plus Bru7 gearbeitet. Wir kannten uns nicht. Ich hatte aber einen Bekannten, der den Andi Brunsch kannte und irgendwann, das war 2009, glaube ich, hat er mich mal irgendwann darauf angesprochen, hat gesagt, du, ich habe da jemanden ich habe da so einen Kumpel, mit dem habe ich gesprochen und der meinte, dass die jetzt gerade bei ProS7 jemanden suchen fürs Design. Ein Junior Art Director, der fit ist im Digitalen, wäre das was für dich. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt gerade nicht ganz so happy mehr, weil ich schon acht Jahre in der Firma gearbeitet habe, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Ich fand die Leute immer noch cool, ich fand die Projekte nach wie vor gut, aber ich hatte das Gefühl, auf der Stelle zu treten und... Dinge irgendwie das zweite oder dritte Mal zu machen. Und irgendwann wird einem das langweilig. Und ich hatte das Gefühl, ich entwickle mich nicht mehr weiter. Genau. Und dann hat mein Kumpel sozusagen den, den Kontakt hergestellt zu dem Andi Brunsch, den ich da zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, noch nicht kannte. Ja. Und der hat mich dann gelockt mit verschiedenen Aussagen.
0: Was, was wäre denn so eine Aussage gewesen?
1: Ja, zum Beispiel, dass die Bezahlung gut ist. so also eine. <lacht> Okay. Weil die Bezahlung vorher war ziemlich schlecht. Das war acht Jahre lang auch völlig okay für mich, weil ich habe das nie wegen dem Geld gemacht. Aber irgendwann nach acht Jahren und bei dem Gefühl, auf der Stelle zu treten, mit der Aussicht plötzlich das Doppelte zu verdienen, war es dann schon überzeugend. Was aber noch überzeugender war, war, dass er gesagt hatte, die Budgets sind viel größer. Und dann hat er mir so Zahlen genannt. Ich kann dir jetzt, frage mich bitte nicht, wie die waren, weil ich weiß es heute nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, okay, also für das Budget, was die ein Projekt ähm, zur Verfügung haben, für ein Projekt zur Verfügung haben, das habe ich in zwei Jahren nicht in der anderen Firma gehabt. Mhm. Was hat man da für Möglichkeiten? Ja? Ich hatte ja immer den Anspruch, die Dinge, die ich mache, die möchte ich auch, dass sie gesehen werden. Und damit die gesehen werden, müssen die natürlich auch ein gewisses Level erreichen und besonders rausstechen. Und dafür braucht man halt leider Budgets, manchmal. Nicht immer, aber manchmal.
0: Meistens, würde ich hier sagen. Manchmal. Okay, und wie war dann so, also war, war es dann sozusagen in Anführungsstrichen dann tatsächlich das Schlaraffenland dort, das du so erwartet hast oder war es nicht auch relativ schwierig, ähm, sich da umzugewöhnen oder sich in, dem, in, der, in dieser anderen Umgebung nach acht Jahren Ausbildung in einer kleinen Agentur ähm, zurechtzufinden?
1: ja Zum Glück war es gar nicht so schwierig, ähm, nicht weil es einfach war oder so, sondern weil die Leute halt total gut waren und nett und ähm, das, das alles toll war. Aber es war natürlich insofern schwierig, als dass es komplett neuartige Prozesse für mich waren. Also plötzlich gab es eine Hierarchie, die wurde zwar jetzt nicht so gelebt, wie man sich das vorstellt, wenn ich das jetzt so explizit erwähne, aber man muss sich vorstellen, vorher in der alten Agentur, in der ich war, habe ich ja wirklich jede Rolle Mitgemacht. Ich war Projektmanager, habe Angebote geschrieben, Akquise. Ich war eine Art von Servicetechniker, der zum Kunden gefahren ist und ähm, Server neu gestartet hatte. Dann war ich Webprogrammierer, Anwendungsentwickler, Designer. Also ich hatte irgendwie tausend Rollen. Und bei Pro7 war es dann zum ersten Mal so, dass man gearbeitet hat wie in einer richtigen Agentur oder einer richtigen Firma. Du hast halt eine Jobposition. In dem Fall war es Junior Art Director. Und damit war klar, du machst halt dann kein Projektmanagement mehr. Du machst halt auch keine Programmierung mehr, sondern da buchst du dir Leute, die das halt besser können als du und die machen das dann. Und ähm, das war neu für mich. Und gleichzeitig hatte ich aber so das Gefühl, war es total hilfreich für mich, dass ich immer über den Tellerrand hinausblicken konnte, was jetzt mein Gewerk ist, weil ich mich so halt besser austauschen konnte mit Leuten, die im Team dann mit mir gearbeitet haben oder mit Dienstleistern, die beauftragt wurden, weil ich halt deren Bereiche auch verstanden habe, wie die funktionieren.
0: Und ähm, wie, wie ist es so ähm, zu der Dynamik zwischen dir und Andy Dunsch gekommen? Also wo, wo, wo ergänzt ihr euch oder was, was ist so der, das, die Basis für eure Zusammenarbeit gewesen?
1: Also ich glaube, wir es liegen zwar ein paar Jährchen zwischen uns, nicht viele, ich glaube so 10 oder 15, ich weiß es gar nicht genau, aber irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, wir sind so dieselbe Digitalkohorte, also mit denselben Dingen aufgewachsen im Internet, die wir gut finden. Wir sprechen da eigentlich, von Typografie abgesehen, dieselbe Designsprache und ähm, verstehen uns halt total gut und ergänzen uns insofern eigentlich Ganz gut, dass er eigentlich das, ähm, ich würde jetzt nicht sagen extrovertiertere Pendant zu mir, aber das, das lautere Pendant zu mir ist er. Und ich bin eher das ruhigere äh, Gegenpolstück. Und davon mal abgesehen, ticken wir, glaube ich, relativ gleich, würde ich jetzt mal so sagen. Verstehen uns blind, wenn wir Dinge machen und ähm, oder gemacht haben und wenn er mir Aufgaben gegeben hat, habe ich die halt sehr autark gelöst. Das hat ihm wiederum Freiraum gegeben, ähm, sich auf seine Sachen zu konzentrieren, äh, Konzepte zu entwickeln. Und so sind halt gute Sachen entstanden. Ne? Also er hat halt einfach gemerkt, er kann mir Sachen geben, die ich dann sozusagen ausführe, exekutiere, auch mit dem Qualitätsanspruch, den er hat. Und ähm, er gewinnt dadurch Freiheiten für die Dinge, die er dann hat. Und so sind halt eine Symbiose eingegangen.
0: Also kann man schon sagen, er war auf jeden Fall am Anfang so eine Art Mentor, es ist es in manchen Bereichen vielleicht heute auch noch, aber ihr habt
1: dann auch einfach
0: schnell auf Augenhöhe zusammengearbeitet.
1: Ja, von Anfang an eigentlich auf Augenhöhe. Ne? Also, das, das muss man auf jeden Fall sagen. Und das mit dem Mentor würde ich auch unterstreichen. Ähm, absolut. Also kann man sagen, ja.
0: Mhm. Die Digitalwelt, so ist ja eine ziemlich schnelllebige Welt bekannt, überspitzt gesagt, wenn man das Webdesign vom Dr. Doktarmierter oder beziehungsweise wenn der Doktarmierter das Webdesign umgesetzt hat und zwar so umgesetzt hat, dass auch wirklich alles passt, dann ist es ja fast auch schon wieder veraltet und bei Plattformtechnologien ist es ähnlich. Trotzdem sind deine Designs vor allem in Deutschland oftmals ihrer Zeit voraus. So Wie bleibst du denn so up to date und wo nimmst du deine Inspiration her?
1: Ähm, woher nehme ich meine Inspiration? Also, boah, ist das eine schwierige Frage. Woher nehme ich die Inspiration? Also, klar könnte man jetzt sagen, ähm, die üblichen Webseiten, die man sich so anguckt, aber ich würde, ich würde die Frage einfach so beantworten, mit, ich gehe mit wachem Auge durch die Welt und bin total neugierig. Ich interessiere mich wirklich für tausende Dinge, und die fließen halt in meine Arbeiten ein.
0: Was sind denn so Webseiten, die sich eigentlich jeder anguckt? Kannst du da so zwei, drei aufzählen?
1: Ja, das kann ich schon aufzählen, aber die kennt ja jeder. Also sowas wie Awards, also www.orts. Tumblr, Pinterest, Gedöns, Instagram, alles Mögliche natürlich. Aber deine Frage war ja unter anderem, warum sind die Designs so zeitlos? Naja,
0: beziehungsweise warum du mit deinen Designs deiner Zeit immer ein Stückchen voraus bist.
1: Ach so. Das war eigentlich die Frage. Warum ich der Zeit voraus bin. Also, boah, das ist, ich würde jetzt nicht, ja, sind sie das wirklich? Also, die sind, die sind zeitgemäß. Ähm, ich glaube, was halt nie aus der Mode kommt, ist, dass man einfach Webseiten macht mit einer Idee.
0: Du hättest dir bei deiner letzten Station bei Digitas Pixelpark oder auch in einer der anderen großen Hamburger Agenturen äh, sicherlich ein richtig gutes Leben machen können. Stattdessen hast du dich dazu entschieden, mit mir zu gründen. Ohne Startkunden damals, muss man ja eigentlich auch betonen. Was hat dich denn bitte dageritten Oder anders gesagt, wieso hast du dich für diesen Weg entschieden?
1: Naja, also ähm, ich will Autarkie maximal. Und die habe ich nicht in der Festanstellung. Das hat mich viele Jahre nicht gestört, aber ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich eigentlich meine Ressourcen wegschmeiß, weil die versandten in einem Nirvana von Prozessen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ohne jetzt irgendeiner bestimmten Agentur an den Kahn zu fahren. Ne? Aber ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass man irgendwie einen Arbeitgeber finden muss, der zu einem selber passt. Und ich bin, glaube ich, was so meine Arbeitsprozesse angeht, ein schwieriger Mensch oder einer, der zumindest nicht unbedingt kompatibel ist mit, mit dem, was so am Markt ist. Und ähm, das hat, also die Leute, die mich angestellt haben, haben, glaube ich, würde ich jetzt mal behaupten, da keine Nachteile davon gehabt. Für die war das, hat es das schon immer mit mir ganz gut funktioniert. Aber für mich hat es halt nicht funktioniert, weil mir hat Energie gezogen, mehr damit beschäftigt zu sein, sich an die Prozesse anzupassen, von denen ich wusste, dass die halt nicht effizient für mich sind. So und ähm, deswegen will ich damit auch gar nicht sagen, dass die Prozesse falsch sind, aber sie waren für mich falsch und ich wollte mehr Effizienz, mehr kreativen Output und das konnte ich halt nur erreichen, indem ja, das halt, indem ich das mitgestalte, indem ich selber die Rolle einnehme, diese Prozesse zu definieren und ähm, das selbst zu gestalten und in die Hand zu nehmen. Und ich will mir auch selber aussuchen, was ich mache, welche Kunden ich annehme, welche ich ablehne, mit wem ich arbeite, mit wem nicht, was ich heute für ein Projekt äh, angehe und welches morgen, so das möchte ich selber entscheiden. Und davon profitieren meine Kunden, davon profitieren wir, davon profitieren alle.
0: Aber ähm, dann hättest du ja im Prinzip, glaube ich, wenn ich jetzt dir, dir richtig folgen konnte, ähm, genauso gut Freelancer werden können. Also hey, warum, hast dich, <lacht> nee. genau, warum hast du dich genau? Warum hast denn gegen das Freelancer-Dasein und fürs Agenturgründen entschieden?
1: Also es ist überhaupt kein Weg für mich. Also Freelancen, so wie die meisten das verstehen, ist für mich keine Selbstständigkeit. Freelancing hat mit Selbstständigkeit wenig zu tun. Jetzt werden ganz viele Leute mich hassen oder mir nicht zustimmen, aber für mich hat es nichts damit zu tun. Warum nicht? Erstens mal bist du ein Dienstleister für ein Dienstleister für ein Dienstleister in der Regel. Du bist in den Projekten oft nicht von Anfang bis Ende eingebunden. Aber das Schlimmste ist, das Prozessthema, das ich jetzt gerade benannt hatte, ist ja nicht gelöst. Du arbeitest dann in den typischen Agentur-Abstimmungsrunden, eingebunden in, in wie die jeweiligen Teams dann funktionieren, die dich buchen. Aber so kann man noch keine Stärken entfalten. Also ich zumindest nicht. Also ich bin kein Mensch, der davon profitiert, äh, jede zweite, dritte Woche mit einem neuen Team zusammenzuarbeiten. Da gibt es bestimmt Menschen, für die das total gut läuft und funktioniert und wo auch gute Ergebnisse rauskommen. Aber bei mir kommen da keine guten Ergebnisse raus. denn Ich will ein Umfeld haben mit Leuten, die ich kenne, mit denen ich irgendwie seit zehn Jahren zusammenarbeite und bei denen ich, ohne ein Wort wechseln zu müssen, am Gesichtsausdruck erkennen kann, was die jetzt denken. So Und dadurch ist man halt schneller, effizienter. Genau. Und ja, also deswegen bin ich kein Freelancer.
0: Mhm. Dass du anders tickst und denkst als andere und an viele Dinge auch eine andere Herangehensweise hast, als andere Menschen liegt, zumindest in manchen Bereichen, auch in der Diagnose, die du eigentlich ziemlich zeitnah mit unserer Gründung erhalten hast. Die wurde eine Kombination aus hochfunktionalem Autismus und ADS attestiert. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, willst du mal kurz selber erklären, was hochfunktionaler Autismus eigentlich ist?
1: Also, es ist schwierig zu erklären, aber ich versuche es mal. Es ist eine, also erstmal, was ist Autismus? Autismus ist eine Kommunikations- und Wahrnehmungsbeeinträchtigung. Ich würde nicht sagen, dass es eine Krankheit oder eine Störung ist. Es ist eine Form von einer anderen Art, wie man im Hirn funktioniert und Dinge wahrnimmt. Und die führt dazu, dass man. Mh, ja im Alltag ein bisschen anders agiert. Und die, viele kennen ja den Film Rain Man zum Beispiel. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel auch ein Autist, der in dem Film spielt. Ähm, das kann man jetzt abgrenzen zum hochfunktionalen Autismus dadurch, dass ähm, der hochfunktionale Autist, dem merkst du eigentlich den dem Autismus nicht so an, weil er die Fähigkeit besitzt, die Kommunikationsschwächen, die er hat oder die Wahrnehmungsverschiedenheiten von anderen zu kompensieren. Und diese Kompensationsleistung, die man, dieses Hirn macht, um im Alltag zu funktionieren und ähm, sich anzupassen an das Umfeld, die nennt man halt hochfunktional. Also das ist das, was dann zum hochfunktionalen Autismus führt.
0: Genau, also wenn, wenn man es jetzt auch nochmal vielleicht ähm, ein bisschen näher beschreiben will, ähm, wenn man nicht weiß, dass du Autist bist, dann denkt man einfach, du bist ein eher introvertierter, in sich ruhender Typ mit einem ausgeprägten Talent für die Dinge, die er tut. Ähm, zumindest wird mir das von unseren Bekannten auch immer so wiedergespiegelt, dass du so wahrgenommen wirst, aber in dir drin sieht es ja dann doch ein bisschen anders aus. Kannst du beschreiben, wie sich dein Autismus für dich im Alltag äußert?
1: Ja, ich versuche mal zu beschreiben. Ich denke sehr viel um die Ecke. Ähm, auch wenn, also wenn mir jetzt eine Frage gestellt wird, so, ähm, was kochst du morgen? So Keine Ahnung. Oder ähm, du sagst jetzt zum Beispiel, ich möchte in, in Urlaub nach Italien fahren. Ja, dann höre ich das zwar, aber gleichzeitig zerlegt mein Kopf das, was du sagst, eigentlich direkt in Bilder. Ich denke eigentlich komplett visuell und während ich höre, was du sagst, spinnt eigentlich mein Kopf Geschichten um diese Wörter, die du hast, ähm, baut Szenarien, überlegt sich, was du gemeint haben könntest, ähm, warum du das gesagt hast, warum wir jetzt nicht nach Spanien fahren ähm, und so weiter und irgendwann komme ich dann aber doch in meinem Kopf bei deiner eigentlichen Frage an. Und kann dir dann auch darauf antworten, aber auf dem Weg dorthin habe ich eigentlich fünf andere Themen angerissen im Kopf, bin habe über tausend Sachen nachgedacht und manchmal hast du so natürlich auch äh, den Eindruck, dass ich dann im Kopf nicht ganz anwesend bin. Aber eigentlich würde ich das so vielleicht beschreiben. Das war nicht wirklich zielführend, oder, die Beschreibung?
0: Naja, doch, wieso? Also es, es gehört ja zu deinem Alltag und <lacht> es beeinflusst ja auch nicht nur deinen Alltag, sondern auch unsere Beziehung zum Beispiel. Ich werfe dir ja auch in Streits auch immer vor, dass du nicht beim Thema bleiben kannst und ähm, da merke ich das zum Beispiel besonders, weil wenn du dann in so einer Situation bist und aufgeregt bist und irgendwie vielleicht noch wütend bist, dann ähm, biegst du immer in irgendwelche Richtungen ab und ähm, ich kann dir überhaupt nicht folgen und ähm, damit bringst du mich dann manchmal zu Weißglut, dass du plötzlich bei einem ganz anderen Thema rauskommst als äh, bei meinem eigentlichen Punkt. Also es ist auf jeden Fall schon ein großer Punkt in deinem Alltag, würde ich sagen, so aus meiner Sicht. Aber ähm, genau, also im, im Endeffekt weiß ich nicht, wenn ich die Punkte zusammen zusammensammeln müsste, würde mir jetzt zum Beispiel noch einfallen, dass du halt ständig diese übersetzer Übersetzungsleistung für dich erbringen musst und dementsprechend auch Schneller ausgelaugt bist, zum Beispiel im, im zwischenmenschlichen Kontakt und dementsprechend auch nicht so offen bist, was andere Menschen angeht, weil ja, dich das einfach relativ schnell ausbrennt, weil du eben dieses Interpretieren und so weiter immer für dich erbringen musst und nicht einfach ja, direkt aufnehmen kannst, was andere Menschen von dir wollen.
1: Also direkt aufnehmen kann ich das schon. Genau, aber es strengt mich halt furchtbar an. So, und ähm, deswegen bin ich eigentlich am liebsten nicht im Umfeld von anderen Menschen.
0: Aber du kannst ja jetzt zum Beispiel, also man sagt ja auch, Autisten können keine, äh, können vor allem Mimik nicht besonders gut interpretieren und so weiter. Du kannst das ja eigentlich ganz gut. Also du nimmst schon relativ schnell wahr, wenn jemand irgendwie schlecht drauf ist oder genervt ist oder mhm. sowas, ähm, ist das was was du einfach kannst, was dich halt von anderen Autisten unterscheidet oder ist das tatsächlich auch was, was du dir angeeignet hast über die Zeit? Also musstest du das lernen?
1: Das kann ich hier bewusst nicht entscheiden, aber ähm, wahrscheinlich muss ich das lernen und ich würde auch sagen, ich bin extrem gut da drin. Ich würde sagen, das ist eine meiner Spezialfähigkeiten als Autist, was mir natürlich nichts bringt, weil es für die meisten Menschen normal ist. Aber äh, genau, also Weiß auch nicht. Also in dem Punkt stehe ich, glaube ich, neurotypischen Menschen in nichts nach.
0: Hm. Ähm, genau, also wir haben das jetzt im Prinzip, nee, andere Frage, da habe ich mal meinen Fahren selber mal verloren. Ähm, über gute Designer sagt man ja gerne auch mal, sie seien ein bisschen autistisch. Ganz unabhängig jetzt von davon, ob wirklich eine Diagnose besteht oder nicht. Glaubst du denn, dass dir dein Autismus in deinem Beruf als Designer auch Vorteile bringt?
1: Absolut. Also, das, das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Ich glaube, das bringt mir sogar total unfaire Vorteile.
0: Inwiefern? Also, ich meine, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass du sehr visuell denkst. So ein sehr visueller. Ich bin besessen.
1: Ich bin, ich bin besessen, wie viele Autisten von verschiedenen Themen. Und ich bin einfach extrem, also wenn ich, wenn ein Problem vor mir liegt, ein Briefing, was auch immer dann muss ich es wie ein Irrer eigentlich abarbeiten und lösen. Ich muss, es, ich muss gucken, dass ich zu dem bestmöglichen Ergebnis komme und solange ich das nicht gelöst habe, denke ich drüber nach. In jeder Minute. Das ist so das eine. Das andere ist, ich habe ein extremes Auge für Details. Das hilft mir visuell natürlich viel weiter. Ich sehe kleinste Fehler sofort. Ich ähm, habe ein visuelles Gedächtnis, das ängstigend gut ist. Ja, und ähm, ich würde sagen, das sind natürlich so ganz offenkundige Vorteile, aber ein weiterer Vorteil generell, der mir beim Design, aber auch bei allem anderen, was jetzt mit der Kommunikationsbranche zu tun hat und mit den Aufgaben, die auf dem Tisch landen, auch als Vorteil zu sehen ist, ich bin extrem vielseitig interessiert und denke über Themen nach, ähm, die halt viele Menschen nicht machen. Also Und auch in der Kombination, die ungewöhnlich ist. Ich interessiere mich ja genauso für kreative Themen, und andererseits bin ich aber auch der totale Zahlenmensch und kann mich stundenlang mit Zahlen, Excel-Tabellen, ähm, Berechnungen auseinandersetzen, mit Gesetzestexten, mit Steuertexten. Und das interessiert mich alles auch noch, und zwar extrem. Und gleichzeitig interessiere ich mich für Kultur, Kunst, Design, für, äh, für, für alles so, für Technik, Architektur, Reisen. Und in jedem Bereich, mit dem ich mich halt auseinandersetze, versuche ich halt auch eine Art Experte zu werden. Und das sind wiederum Einflüsse und Dinge, die mir dann auch ähm, beim Designen helfen, weil ich halt verstehe, wie der Kunde tickt und seine Branche, weil ich mich damit auch extrem auseinandersetze, weil ich einen Erfahrungsschatz habe, weil ich äh, einfach all diese Einflüsse, die mich interessieren und begleiten, damit reinbringen kann. Mhm.
0: Also ich würde sagen, der, das Fave für Zahlen und Excel-Tabellen äh, unterscheidet dich definitiv von den meisten Kreativen. Ähm, aber würdest du sagen, dass du auch viel in Mustern denkst? Also ich denke ja zum Beispiel an unser erstes Date. Da hast du, so, glaube ich, zehn Minuten über das Federkleid der Ente ähm, doziert, dass äh, die Implanten und Blumen vor unserer Nase drum geschwommen ist. Ähm, die Geschichte erzähle ich ja immer wieder gern, aber genau ist das eben auch was, dass du viel in Mustern denkst?
1: In deinem Beispiel ist es ja etwas, was, ich, was mich halt visuell an dieser Ente interessiert hat, aber ich verstehe es unter Muster eigentlich was anderes.
0: Was verstehst du denn unter Muster?
1: Ich, äh, erkennen, wie Prozesse funktionieren, würde ich sagen. Das okay. würde ich unter Muster. Erkennen.
0: Und das das habe ich jetzt nicht genau gemeint, aber ich glaube, ich glaube, wir verhaspeln uns hier auch. Ich, ich, ich gehe mal wieder zu meinem Fragebogen zurück. Ähm, wir haben ja gerade schon thematisiert, dass du dich im offenen Umgang mit ernsten Menschen dann durch diese Eigenschaften eher ein bisschen schwer tust. Und ich finde, du hast aber eigentlich immer einen sehr engen Draht zu deinen direkten Mitarbeitern. Und die, deine direkten Mitarbeiter schätzen dich auch immer sehr, so wie ich das bisher mitbekommen habe und wie mir das zugespielt worden ist. Was ist da so dein Geheimnis? Oder auch anders gefragt, wieso fällt dir da der Umgang dann doch irgendwie leichter?
1: Naja, das sind zunächst mal kleine Gruppen von Menschen. Oft ist es halt nur, dass ich mit, mit einem festen kleinen Team kommuniziere und interagiere und das fällt natürlich schon mal grundsätzlich leichter, als wenn man mit unbekannten Personen, das kennt ja jeder, glaube ich, wenn man mit unbekannt, auf unbekannte Menschen trifft, dann muss man erstmal ein bisschen herausfinden, wie ticken die so, ähm, warum ticken die so, wie ist jetzt irgendwie genau das Konstrukt, in dem man sich hier gerade befindet, drehe ich jetzt jemanden auf die Füße oder nicht, da mache ich mir Gedanken drüber und das Bremst mich in größeren Gruppen und in kleinen Gruppen, die mir vertraut sind und halt einfach weiß, ähm, was, ist, was geht in der in der Gefühlswelt von Person X, Person Y vor, wenn ich das weiß, dann, dann habe ich da keine Hemmnisse irgendwie im Umgang und dann ist es vertraut und ich glaube, das ist halt die Basis und ich vertraue halt Menschen.
0: Mit welchen Herausforderungen hast du denn sonst so als autistischer Chef und Geschäftsführer zu kämpfen? Und hast du Angewohnheiten, um ja Schwächen oder Eigenschaften, die du selber als Schwächen wahrnimmst, auszugleichen?
1: Also ähm, um Schwächen auszugleichen, suche ich mir Leute, die, die Dinge, in denen ich nicht so gut bin, die das halt besser machen als ich. Also zum Beispiel du, wenn es um äh, Kundenakquise oder die Kommunikation mit unseren Kunden geht, die nichts mit den Projekten jetzt direkt zu tun haben. Also sprich, ich habe überhaupt kein Problem damit, auch mit fremden Menschen über Sachthemen zu sprechen, über Projekte, eine Idee vorzustellen, eine Strategie vorzustellen, überhaupt keine Probleme damit. Da bin ich in meinem Metier. Aber die ersten zwei Minuten eines Meetings, bei dem man ähm, sich sagt, wie das Wetter ist oder was man am Wochenende so gemacht hat, die kann ich nicht. Und das ist eine Schwäche. Ich verstehe solche Fragen nicht, weil die einen nichts bringen für mich. Ich weiß, dass es gelebte Praxis ist. Und das kann ich halt nicht. Ich, also ich, ich komme solche Fragen schon nicht über die Lippen. Und dafür habe ich dann zum Beispiel dich. Das ist eine Strategie, dass man sich dann mit Menschen zusammentut, von denen man halt weiß, die ergänzen einen in den, in den Punkten. Und genau, und ähm, ansonsten, also, welche Schwächen habe ich jetzt als Geschäftsführer mit Autismus? Ähm, das ist eine echt schwierige Frage, weil ich glaube, ich habe nur Vorteile. Also, hast du nicht das Gefühl,
0: dass du vor Herausforderungen stehst, die Nein. durch deinen Autismus Nein. bedingt sind?
1: Nein. Absolut nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr Vorteile habe als Nachteile. Mir fällt kein einziger Nachteil ein gerade. Und
0: was sind die Vorteile aus deiner Sicht?
1: Ich weiß zu jeder Zeit und jeder Minute ähm, auswendig, wie unsere Geschäftszahlen sind. Mit sechs Monate in die Zukunft gerechnet und sechs Monate in die Vergangenheit gerechnet. Ich kann dir zu jedem Projekt der letzten 20 Jahre sagen, wie ich sie gemacht habe. Und was ich da gemacht habe, kann die aus meinem inneren Archiv rausziehen. Ich habe einen Ideenspeicher in meinem Kopf an Bildern, weil ich fast jeden Film, den ich gesehen habe und gut finde, die, die, den Bildaufbau im Kopf gespeichert habe. Ähm die unterschiedlichen Interessen, die ich habe, führen halt auch dazu, dass ich in unterschiedlichen Bereichen arbeiten kann. Also ich, ich kann schneiden, bin Kameramann, bin Regisseur, ich kann Webseiten gestalten, aber auch äh, AR-Filter äh, äh, konzipieren. Ich kann eine hochtechnische, komplizierte Plattform mir die äh, UX ausdenken und könnte sie zum Teil im Frontend auch umsetzen. So und diese, das beruht ja oder das kommt ja daher, weil ich mich irgendwie für alles interessiere und alles können möchte, was in dieser Branche so stattfindet. Und diese unterschiedlichen Fähigkeiten, die haben uns zum Beispiel, wie ich finde, am Anfang der Existenzgründung auch extrem geholfen, weil oft ist es ja so, oder meistens, wenn man sich jetzt selbstständig macht, am Anfang hast du noch nicht den großen Kundenstamm, hast irgendwie ein Angebot, das du dem Markt anbietest und wenn du natürlich sehr breit aufgestellt bist, kannst du auch sehr breit Projekte annehmen. Und genau, das, das war ein Vorteil. Und ist auch jetzt noch ein Vorteil, weil wenn jetzt ein Mitarbeiter krank ist, Kameramann ist krank oder der Cutter ist krank, naja, dann schneide ich halt selber.
0: Hm. Ja, man ist nicht immer ein Vorteil. Manchmal ist es auch ein Nachteil, dass wir so breit aufgestellt sind, weil uns die Kunden immer nicht glauben, dass wir mit unserer kleinen Mannschaft so viele verschiedene Felder bedienen können. Ja, <lacht> das stimmt. Ja. Das würde ich trotzdem nicht als Nachteil sehen, also ja, zumindest klar. nicht für uns. Nee, aber es ist manchmal so eine kleine Hürde, wenn wir Projekte ähm, gewinnen wollen, dass, dass uns Kunden dann, ähm, also die glauben das relativ schnell, wenn sie dann mal mit uns arbeiten, aber bevor sie mit uns arbeiten, glaubt man es manchmal nicht so schnell.
1: Ja, deswegen gründen wir ja eine Firma nach der anderen und ähm, manche Leute sagen schon schon, spaßeshalber, ach, habt ihr schon wieder eine neue Firma gegründet, weil wir das ein bisschen versuchen zu sortieren ja. für nach außen. ja.
0: Ähm, mal ganz kurz so ein, naja, Themenwechsel ist es nicht, weil wir sind immer noch beim Autismus, aber ähm, du hast ja selber darum gebeten, dass wir das Ganze in, im Podcast auch thematisieren und ich durfte den Autismus auch schon mal in einem LinkedIn-Artikel ansprechen. Warum ist es dir denn wichtig, ähm, da dem Thema auch so eine gewisse Öffentlichkeit zu verschaffen?
1: Naja, weil, also ich selber wusste über viele Jahre meines Lebens nicht, was mit mir nicht stimmt, aber irgendwas habe ich ja gemerkt, dass das nicht stimmt. Ich dachte halt, entweder ich bin extrem sensibel oder ich bin äh, sehr schüchtern, introvertiert. Und wollte das halt für mich rausfinden. Und seit ich aber die Diagnose habe und weiß, warum eigentlich ähm, ich immer das Gefühl hatte, irgendwie nicht reinzupassen, seitdem funktioniert es für mich extrem gut. Und ich weiß halt auch einfach ähm, wo jetzt meine Stärken liegen, kann meine Schwächen viel besser einschätzen. Und ich glaube, wenn viel mehr Menschen selber, die davon betroffen sind, wüssten, dass sie es haben oder so sind und es denen auch so geht, dann, glaube ich, gewinnt insgesamt einfach die Gesellschaft, weil die Sichtweisen, die hochfunktionale Autisten in eine Firma reinbringen können, auch die Fähigkeiten, die sie reinbringen können, die sind ein Vorteil und wenn es jetzt nicht zufällig in der Hamburg, glaube ich, eine Firma gäbe, die darauf spezialisiert ist, ähm, Autisten, die machen vor allem für IT-Berufe, in, in, in Firmen zu vermitteln. Ich glaube, da müsste man sowas erfinden, weil es einfach total wichtig ist. Jetzt Nicht nur aus so einem inklusiven Aspekt heraus, sondern ganz ähm, banal monetär jetzt mal gedacht, für eine Firma ist es ein Vorteil, finde ich, die Sichtweisen von Autisten einfach mit reinbringen zu können. Weil die natürlich in den Bereichen auch total wertvollen Beitrag leisten können.
0: Mhm. Gibt es sonst noch was, was du dir von der Gesellschaft im Umgang mit Autisten oder Autismus wünschen würdest? Pff, nö. Nö, okay. Nö, ich also, Dass sie auf Abstand bleiben, aber das ist in der Pandemie ja sowieso gegeben.
1: Ja. <lacht> was meinst du denn, also hast du da irgendwie ein Beispiel
0: naja, ich glaube, ein Thema ist ja zum Beispiel schon, dass du hast es ja am Anfang mal be explizit äh, benannt, dass ähm, Autismus eben häufig als Störung oder auch als Krankheit angesehen wird zum Beispiel oder ähm, oft genug auch als Behinderung. Und das nimmst du ja selber zum Beispiel, würde ich sagen, nicht so wahr. Und ähm, ich glaube, da, weiß ich nicht, fändest du es auch ganz gut, wenn da ein Perspektivwechsel in der Gesellschaft stattfinden würde? zum Beispiel.
1: Ja, weil also eine, eine Behinderung ist es definitiv nicht und eine Krankheit auch nicht. Man tickt halt einfach anders. Aber was ich mir vielleicht wünschen würde, wären weniger Klischee ähm, Bilder, die vor allem durch Serien und sowas vermittelt werden vom, vom Autismus. Man hat da ja eigentlich stets irgendwie so Shelton Cooper oder sowas im Kopf beispielsweise von Big Bang Theory. Aber man darf halt irgendwie nicht denken, dass alle Autisten gleich sind. Es gibt so einen Spruch, kennst du einen Autisten, kennst du einen Autisten? Denn wirklich jeder ist anders. Und was für mich funktioniert, funktioniert nicht für andere unbedingt Autisten. Da ist jeder wirklich extrem spezifisch. Was sie halt gemein haben, ist eine andere Art der Wahrnehmung und der Kommunikation. Und in den Details ist jeder unterschiedlich. Genau wie jeder Mensch halt unterschiedlich ist.
0: Mhm. Jetzt hast du dir ja noch eine ganz neue Aufgabe gesucht, die schon für normtypische Menschen in der heutigen Zeit keine ganz kleine Herausforderung darstellt. Du hast dich dazu entschieden, in die Politik bzw. erstmal in die Lokalpolitik zu gehen, um es mit meinen Worten von vorhin zu sagen, was hatte ich denn da geritten? Also warum machst du das?
1: Ähm, also ich mache das nicht, weil ich Bock darauf habe. Ich mache das auch nicht, ähm, weil ich jetzt irgendwie besonders große Lust verspüren würde, im Haustürwahlkampf Klinken äh, zu putzen. Es ist für mich eher ein Zwang. Ich bin extrem getriggert von der Politik, wie sie momentan läuft. Ich bin extrem getriggert von der Unsachlichkeit. Ich bin extrem getriggert von äh, Argumenten, die nicht auf Fakten und Wissenschaft basieren. Und ich habe einfach diesen inneren Zwang, damit zu gestalten. Ich habe einfach keine Kapazität mehr und keine Ressourcen, es auszuhalten, wie sinnfrei Politik ansonsten momentan funktioniert.
0: Mhm. Als Agenturgeschäftsführer einer jungen Agentur kannst du jetzt mit Freizeit nicht gerade um dich werfen. Wir haben ungefähr 1000 To-dos, gefühlt zumindest, auf dem Tisch und es ist ja auch oft der, genug der Fall, dass uns irgendwie zeitlich was hinten runterfällt. Und jetzt bist du, als du in die Partei eingetreten bist, auch noch direkt in den Wahlkampf gestolpert und trittst als Listenkandidat für die Stadtratswahl an. Wie schneidest du dir die Zeit für die ganzen Wahlkampftermine und Vorbereitungen aus den Rippen?
1: Also vielleicht sollte man mal kurz erwähnen, in welcher Partei ich bin.
0: Mach das doch mal.
1: Ja, weil du es auch gerade <lacht> gesagt hast, die Partei, also die Partei ist es nicht.
0: War auch nicht so gemeint, aber ja, ja ich bin auch so. davon ausgegangen, dass du es irgendwann selber thematisieren wirst. Ich wollte dir das jetzt nicht vorwegnehmen.
1: Ich, ich wusste ja nicht, ob die Frage nicht noch kommt. Ich wollte dir die Frage nicht vorwegnehmen. Aber
0: ja guck, jetzt, äh, haben wir es jetzt eigentlich schon erwähnt? Oder haben wir nur erwähnt, dass wir es erwähnen wollen?
1: Ja, naja, wir, wir haben erwähnt, dass wir es erwähnen wollten oder ich habe zumindest den Hinweis gebracht, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte. Genau, ich bin bei den Grünen. Und ich bin bei den Grünen deswegen, weil die Grünen die einzige Partei ist, die auf Grundlage von Fakten tatsächlich Politik macht. Es gibt einen Punkt, wo sie es nicht tun. Das ist Homöopathie. Da würden sie sich das leider wahrscheinlich mit einem großen, oder nicht mit einem großen, aber mit einem Teil der Basis verscherzen. Aber von diesem Aspekt, den ich selber nicht so gut finde, aber wenn man von dem mal absieht, ist alles im Wahlprogramm oder in, der, in, den, in den jeweiligen Gremien der Grünen basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und das ist mir wichtig. Ich bin eigentlich ein totaler Technokrat.
0: Okay, und deswegen ist dir quasi egal, dass du keine Zeit hast und du nähst dann noch an die 24 Stunden, vier Stunden hinten an? Oder?
1: Ach so, die Frage gab es ja auch noch. <lacht> Ja. Nein, es ist mir nicht egal, aber es ist alternativlos. Also was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht zusehen, wie ein Haufen kompetenzfreier, fantasieloser, motivationsloser, äh, dem, dem Ernst der Lage nicht verstehender Politiker meine und unsere Zukunft gestalten. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich kann einfach Schlechtleistung nicht ab. Ich hasse es, wenn man nur über Probleme redet, sie aber nicht löst. Oder noch schlimmer, Probleme gar nicht erst versteht. Und das, das, das macht mich aggressiv. Das merkst du vielleicht auch gerade. Es macht mir einfach... Kaum. Ja, es ist, es ist, es ist, ich ich fühle einen inneren Zwang, das zu tun. Was soll ich denn tun? Also ich muss mich ja irgendwie wehren.
0: Ja, okay. Also mit anderen Worten, du hast zwar keine Zeit, aber du nimmst, die, nimmst sie dir trotzdem, weil du gerade einfach die Priorität darauf setzt, dass, also, dass du was verändern möchtest. Da muss man
1: mit dem Klischee aufräumen, dass es extrem viel Zeit kostet. Es kostet nicht extrem viel Zeit, sich politisch zu engagieren. Ich bin jetzt auch nicht lang dabei, ich bin jetzt irgendwie zwei Monate oder einen Monat dabei. Da habe ich zwar viel gemacht, aber ich habe auch sonst keine Hobbys. Ne? Also mein Hobby ist eigentlich die Firma, unsere alles, was ich da drin mache, macht mir Spaß. Alles, was mich im Alltag interessiert, an Fotografie, Kunst, Kultur, kann ich in die Firma einbringen und mir auch Kunden suchen, die das abfordern. Also so gesehen habe ich sonst keine Hobbys. Ich treffe mich auch nicht besonders oft mit Menschen. <lacht> Ansonsten. Also von daher habe ich die Zeit, das zu tun. Und so viel Zeit kostet es nicht.
0: Okay. Ähm, <lacht> In der Lokalpolitik bist du als Digitalunternehmer ja so eine Art Kuriosum, würde ich mal sagen. Was würdest du sagen, denkst du in die Partei ein, bei den Grünen ein, <lacht> nicht in die Partei, sondern bei den Grünen? Und äh, wissen deine Parteikollegen das eher zu schätzen oder äh, musst du auch mit einer gewissen Art von Ablehnung umgehen?
1: Also ich wäre persönlich beleidigt, wenn es eine äh, Ablehnung gäbe, weil ich habe auch äh, wie nennt man das eigentlich in der Partei? Parteigenossen oder ist das nur bei der SPD? Ich weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall Kollegen bei den Grünen, die sind in der Luftfahrtbranche. Als Luftfahrtingenieur, das, das finde ich viel schräger eigentlich als jetzt den Werber. Ähm, nee, also da gibt es überhaupt keine, keine komischen Blicke oder Kommentare, was das angeht. Ähm, was ich halt einbringen kann, ist genau das, was ich halt gut kann. Also ich kann mit Werbung unterstützen, ich kann mit Kommunikationsideen unterstützen, ich kann Filme äh, produzieren und ich habe natürlich auch als Unternehmer einen wirtschaftlichen Hintergrund und auch ähm, Ideen, was man so tun kann und kann da einfach Kompetenzen im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Klimapolitik, weil es mich auch sehr interessiert, ähm, mit einbringen. Genau, Das, das würde ich so sagen, kann ich da beitragen.
0: Also von außen betrachtet würde man ja jetzt sagen, du als junger Agenturgründer, du müsstest ja irgendwie eher in die FDP eintreten. Oh nee. <lacht> ja, du darfst, du darfst ja gleich äh, dich da rausreden sozusagen. Meine Frage ist aber eigentlich, den Grünen wird ja oft vorgeworfen, dass sie quasi gegen die Wirtschaft handeln oder dass sie so handeln <lacht> wollen, dass sie die Wirtschaft zugrunde richten sozusagen. Siehst du das also nicht so?
1: Also wenn man so denkt, dann äh, kann man eigentlich gleich in, in Rente gehen. Also ich verstehe es einfach nicht. Also es muss ja irgendwie logisch nachvollziehbar sein, auch für Menschen aus, der, aus dem Lager der FDP, ähm, dass es mitunter nichts Wichtigeres gibt, als dass wir unsere Lebensgrundlage äh, pflegen und erhalten und mit unseren Ressourcen, die wir haben, umgehen. Und ich kann einfach, also ich kann diese Denkweise nicht verstehen, nach der Politik, die für einen guten Klimaschutz beiträgt, eine Politik ist, die gegen die Wirtschaft ist. Also es muss im Interesse jedes wirtschaftlich agierenden Unternehmers sein, erstens mal schonend mit Ressourcen umzugehen, zweitens mal ist Klimaschutz auch eine Chance dafür, dass man seine eigenen Geschäftsmodelle, die vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind, einfach an die Bedürfnisse des Marktes anpasst. Auch Menschen fordern mehr, ähm, mehr, mehr, mehr klimafreundliche Politik, mehr nachhaltiges Wirtschaften. Das liegt doch im Interesse eines jeden, auch ein Angebot zu schaffen, das das reflektiert. Und insofern, also nur weil jetzt irgendwie keine Ahnung, 50 Jahre Zeitungsdruck oder 100 Jahre Zeitungsdruck funktioniert hat, ähm, also da, da kann man doch nicht ewig drauf beharren. Da muss man auch mal weiterdenken, was funktioniert jetzt in Zukunft oder wie kann man ähm, Ladenkonzepte in Zukunft noch so gestalten, dass Menschen das besuchen. Was ist eigentlich der USP von dem, von dem Laden gegenüber Amazon? Ähm, man muss sich doch immer weiterentwickeln und sich immer anpassen an aktuelle Gegebenheiten oder wie, sie, wie sich die Gesellschaft auch weiterentwickelt. Wenn man das nur als ein, als ein Hindernis sieht, da auch gestalterisch in der Politik zu lenken mit Maßnahmen, dann weiß ich auch nicht. Also Dann, ist, dann kann man kein gutes Geschäftsmodell haben, wenn es nur funktioniert, ohne äh, dass äh, Politik da auch gestaltet. Mhm.
0: So also insgesamt sind Kreative in der Politik ja eher weniger zu finden. Was glaubst du, woran das liegt und bist du persönlich der Meinung, dass sich mehr Kreative in der Politik beziehungsweise in Parteien engagieren sollten?
1: Ich bin der Meinung, dass jeder sich in der Politik engagieren sollte. Ich habe noch nie verstanden, dass es Menschen nicht tun oder nicht so viele. Ich bin politisch, seit ich zehn bin. Ich bin Mitglied gewesen bei, Mitglied gewesen bei den User, seit ich zwölf bin und also ich weiß nicht, hier, wie es dir geht, so ähm, in, in deiner Jugend und sowas. In meinem Umfeld haben sich nie Menschen für Politik interessiert, nie. Das ist etwas, das kann ich per se nicht nachvollziehen, weil es geht ja darum, wie wollen wir leben, wie kann man das mitgestalten und das kann man auch nur machen, wenn man sich mit der Politik auseinandersetzt. Aber Politik wurde damals in meinen, in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe, eigentlich immer so als ähm, langweilig und das hat auch mit uns nichts zu tun äh, wahrgenommen. Und das habe ich halt nicht verstanden, weil wir Bürger gestalten Politik. Wie können wir die gestalten? Na ja, gut, wir können die über Wahlen beeinflussen. Oder aber ich gehe halt in eine Partei, zum Beispiel zu den Grünen, und sage dann halt als Grüner, ey Leute, ähm, warum sind wir eigentlich für Homöopathie, wenn da nichts drin ist? Das macht doch keinen Sinn. So, vielleicht habe ich damit noch keine Mehrheitsmeinung, aber wenn genug Menschen eintreten, so wie ich, dann können wir halt irgendwann auch was ändern. So, wenn keine Menschen sich in Parteien engagieren, dann kann man auch nichts verändern. Mhm.
0: Und wie stehst du dazu, wenn jetzt Kreativagenturen für Parteien werben und wie beurteilst du es insbesondere, wenn sie mal für die eine und mal für die andere Partei werben? Hast du da eine Meinung dazu?
1: Das finde ich rückhaltslos. nee, rückgratslos. <lacht> finde ich das. Ähm, ja, Wobei zum Teil, also ich könnte es verstehen, wenn... Sagen wir mal so, wenn ich jetzt, ich wäre jetzt Agenturinhaber von einer großen, namenhaften deutschen Agentur und ich wüsste, ich habe einen Kreativ gespannt, das gut ist, die, keine Ahnung, die Fahne hochhalten für die CDU. Ja, dann, dann, dann kann man das, glaube ich, machen, so, weil dann weiß man einfach, die, die sind authentisch, die stehen irgendwie auch selber zu diesen politischen Ideen. Dann, dann kann man das vielleicht bringen. Aber dann könnte ich ja bei der nächsten Wahl nicht dasselbe Kreativteam dann auf die Grünen setzen oder auf die SPD. Sowas so fände ich irgendwie schräg. Also man muss schon irgendwie dazu stehen. Solange das gegeben ist, habe ich nichts dagegen, wenn Agenturen Werbung machen für politische Parteien. Und da ich das nicht beurteilen kann von außen, möchte ich dazu eigentlich nichts sagen. Aber was mir auffällt ist, es gibt schon so die ein oder andere Agentur, die mal für die einen, dann für die anderen Werbung machen. Und irgendwie hinterlässt es bei mir persönlich schon so ein komisches Gefühl. Ich Anders kann ich es hier nicht beschreiben. Ich finde aber auch nicht unbedingt das Modell gut, dass jetzt ähm, Parteien alles in-house machen sollten, weil dafür gibt es ja Experten. Also keine Ahnung, da bin ich differenziert.
0: Mm. <lacht> und wenn jetzt morgen bei uns die FDP vor der Tür stehen würde und anklingeln würde und uns zum Pitch einladen würde, wie würdest du reagieren? Würdest du dann erstmal zu unseren Mitarbeitern gehen und sagen, hey, will jemand von euch unbedingt für die FDP werben oder wäre es grundsätzlich eine Ablehnung?
1: Also zunächst mal, mein Feindbild ist nicht die FDP, auch wenn ich die politischen Ansichten nicht komplett teile. Aber so also zumindest habe ich gewisse Sympathien, was den ein oder anderen libertären Gedanken angeht. Ich bin ja auch ein freiheitlich denkender Mensch und wo nicht nötig, will ich auch keine ähm, Beschränkungen politisch setzen. Um da, um
0: da auch mal kurz reinzugrätschen, ähm, ich habe die FDP auch nicht ausgesucht, weil ich sie als Feindbild darstellen wollte, sondern weil ich eher... Ähm, versucht habe, die echten Feindbildagenturen, äh, Parteien außen vor zu lassen und eben eine der Parteien zu nehmen, wo du ähm, die du nicht unbedingt als Feindbild hast, ähm, um eben da wirklich die Frage aufzumachen. Ich meine, bei der AfD, AfD hättest du sofort abgelehnt. Das ist mir klar, dass du da sagst, nee, für die würde ich niemals werben. Aber mich wird es halt gerade bei einer Partei, wo man sagt, okay, da kann man noch gewisse, Strömungen oder Ideen und Ansätze mitgehen, ob du für so eine werben würdest?
1: Also ich fange, ich beantworte die Frage vielleicht mal so. Ähm, ich würde die Linke nie wählen. Ich würde die SPD nicht wählen, obwohl ich aus einer Familie komme, die über Jahrzehnte SPD geprägt war. Auch mein Großvater war in der SPD. Und obwohl du in der Jugendpartei warst? Und obwohl ich in, bei den Jusos war. Aber ich habe nie die SPD gewählt, weil mir... Die SPD als Partei nicht nah genug war von den politischen ähm, Vorstellungen, aber die Grünen halt sehr wohl. Ähm, genau, also ich würde diese Partei, SPD-Linke, würde ich nicht wählen. Aber ich habe Sympathien für beide Parteien. Ich finde die SPD extrem wichtig. Ich habe eine hohe Wertschätzung für die Sachen, für die sie sich einsetzen. Und so geht es mir mit den Linken auch. Es gibt Gründe, warum ich sie nicht wählen äh, würde. Da möchte ich jetzt heute auch nicht drauf eingehen. Sonst wird es, glaube ich, ein politischer Podcast. Aber ich, ich habe da eine Grundsympathie. Und für beide Parteien würde ich zum Beispiel werben. Und die FDP, bei der wäre es mir eigentlich bis vor vielleicht zwei Jahren, nee, stimmt nicht, bis vor vier Jahren, wäre es mir vielleicht mit der FDP auch so gegangen. Ich hatte gewisse äh, Grundsympathien so um 2016, 2017 rum. Für manche Dinge, die die SPD von sich, äh, die die FDP von sich gegeben hatte, ich hätte sie auch damals nicht gewählt, aber waren sie ein bisschen als heute. Aber spätestens, allerspätestens nach der, nach der Kemmerich-Aktion sind sie für mich unwählbar. Und Klimapolitik und die Einstellungen dazu, die sie haben, die machen sie auch für mich unwählbar. Es gibt, glaube ich, heute nur noch ein politisches Thema. Wo ich jetzt sagen würde, da würde ich voll unterschreiben, äh, da bin ich auch dafür. Genau. Aber ansonsten gibt es da wenig Deckungspotenzial und dementsprechend würde ich es würde ich ja auch nicht wählen. Was ist dieses, da würde ich ja auch keine Werbung dafür machen.
0: Was ist dieses eine politische Thema, das du voll unterschreiben kannst?
1: Das, das eine politische Thema, das ich voll unterschreiben kann bei der FDP, ist die Legalisierung von Cannabis.
0: Okay. Bist du voll dafür?
1: Ja, da, da bin ich voll dafür, ja.
0: Gibt es da Gründe dafür?
1: Die Drogenpolitik ist gescheitert aktuell. Das Verbot hat nicht dazu beigetragen, dass wir weniger Drogenkonsumenten haben in Deutschland. Im Gegenteil, es hat überhaupt keinen Einfluss drauf. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Spätestens seit den 90er Jahren ist es eigentlich auch wissenschaftlicher Kontenz, dass die Theorie der Einstiegsdroge nicht zutreffend ist auf Cannabis. Cannabis hat weniger... Schädliche Wirkungen und Suchtpotenzial als Nikotin und Alkohol ist aber im Vergleich mit den anderen beiden verboten. Das sendet meiner Meinung nach auch ein völlig falsches Signal aus an die Jugend, die man ja eigentlich abhalten möchte davon, Cannabis zu konsumieren. Weil das, was ja suggeriert wird, ist, guck mal her, die beiden äh, Drogen, Nikotin, Alkohol sind erlaubt. Aber sie sind ja eigentlich viel schädlicher. Und spätestens wenn die Jugendlichen und irgendwann kommt halt jeder mal damit in Kontakt, selbst die Erfahrung macht, im Moment mal, also so schlimm ist es ja irgendwie gar nicht, wird halt eine Drogenpolitik extrem unglaubwürdig, die mit völlig überzogener Härte ähm, Konsumenten bestraft. Und das ist ungerecht, das ist unfair und das stört mich.
0: Okay. Da würden die meisten Kreativen jetzt wahrscheinlich applaudieren. Aber ich glaube, ich muss jetzt so einen Disclaimer setzen. So als Herausgeber in dieses Podcast stimme ich nicht unbedingt mit den politischen ähm, Ansichten meiner Gäste überein. Ob ich das jetzt in dem konkreten Fall tue oder nicht, will ich gar nicht äh, jetzt irgendwie Stellung dazu beziehen. finde aber sehr interessant. Aber einfach
1: äh, auf die Diskussion lasse ich mich jetzt nicht ein. Es gibt einfach kein Argument. Es gibt kein einziges Argument, was dagegen spricht, Cannabis zu legalisieren. Und das ist einfach so. Es ja, gibt wirklich keiner. Den Punkt
0: auch... hast du jetzt, glaube ich, gemacht. Aber wir sind hier nicht beim Handverband-Podcast, sondern bei äh, die neuen Kreativen und deswegen wollen wir mal zum Thema zurückkommen, beziehungsweise <lacht> zu dem Thema, was ähm, du als Kreativer, was sind deine persönlichen Ziele als Politiker? Ähm, so vielleicht mal erstmal konkret so für die nächsten ein bis zwei Jahre. Außer die Legalisierung von Cannabis.
1: Ja, die kann ich eh nicht vorantreiben auf kommunaler Ebene. Ich trete jetzt auch kommunal hier gerade im, im Stadtrat an. Auf der Ebene kannst du ohnehin jetzt nicht äh, Welten bewegen, sondern du kannst lenkend, sage ich jetzt mal, auf wie wird das Budget einer Stadt eingesetzt einwirken. Und was ich da machen kann, ist, dass ich mit dem Finger immer wieder in die Wunde gehe, warum muss jetzt diese Maßnahme, die klimaschädlich ist, angegangen werden? Warum gibt es dafür keine klimafreundliche Alternative? Warum bestellt man Pflastersteine für die neue Innenstadt in China, wenn irgendwie auch für 3,50 Euro mehr das Produkt in Deutschland erhältlich ist? Also wo man A, die deutsche Wirtschaft unterstützt, B, keine Transportwege von China nach Deutschland hat. So, auf der Basis, kann ich Dinge einbringen und was bewegen und meine politischen Ziele wären in der Hinsicht, dass ich da halt den Klimaschutz nach vorne bringe. Auch auf kommunaler Ebene.
0: Und siehst du dich dann auf Dauer auch an der Bundespolitik?
1: Wenn sich die Möglichkeit ergibt, ja und ansonsten nein.
0: Und Nehmen wir mal, nehmen wir mal an, du ähm, gehst jetzt in die Bundespolitik und bist da auch sehr erfolgreich und zwar so erfolgreich, dass du eigentlich irgendwann vor der Fragestellung stehst, Bundespolitik oder weiter ähm, Geschäftsführer deiner eigenen Agentur? Wie würdest du dich dann entscheiden?
1: Das also ist eine abstrakte Frage, weil ehrlich gesagt, glaube ich, würde ich nicht auf, für den Bundestag kandidieren. Aber wenn sich jetzt, sagen wir mal, in einer fiktiven Welt die Möglichkeit dazu bieten würde, in einer fiktiven Welt, dann würde ich, glaube ich, dann würde ich, würd ich in den Bundestag gehen, ja. Weil das das wichtigere Ziel ist. Ich meine, die Agentur ist etwas, das machen wir für uns. Ein Mandat im Bundestag, das so pathetisch es jetzt klingen mag, aber so fühle ich das halt, ist ein größeres Ziel. Es ist halt, du machst es für die Gesellschaft. Das dankt dir die Gesellschaft nicht. Die meisten hassen dich. Das merke ich auch jeden Tag wieder aufs Neue, wenn Leute erfahren, dass ich für die Grünen kandidiere. Aus irgendeinem Grund ist das für einen Großteil der Bevölkerung äh, ein Feindbild, warum auch immer. Es dankt dir niemand, aber es ist halt einfach wichtig. Okay. Es, es wäre mir, es wär mir am, am Ende dann auch wichtiger als äh, die Agentur. Aber das ist so abstrakt, diese Fragestellung, weil davor stünden ja ganz viele andere Entscheidungen, die ich nie treffen würde. Zum Beispiel die Entscheidung, äh, über Monate lang einen, einen, äh, einen Haustürwahlkampf zu machen, mit ganz vielen Leuten ins Gespräch zu gehen, das liegt mir ja, wie wir jetzt vorhin auch gehört haben, gar nicht. Ähm, Vielmehr liegen mir kreative Ideen und ich glaube, da kann ich auf der Basis halt mehr erreichen und bewirken. Also im Zweifel glaube ich, wäre mein Weg eher, dass ich Menschen unterstützen würde mit den Fähigkeiten, die ich habe als Werber, die für politische Ziele kämpfen, die ich interessant finde. Und dann muss es nicht unbedingt Werbung für die, für die Grünen sein, wenn Fridays for Future anklopfen würde und äh, wollt, äh, würde gerne Support haben, dann würde ich mich auch dafür engagieren oder für andere ähm, Gremien oder Bewegungen, die es so gibt in dem in dem Spektrum, würde ich mich ja auch einsetzen. Und ich glaube, da kann ich mehr erreichen mit den Dingen, wo ich wirklich gut drin bin.
0: Okay, aber falls du dann doch irgendwann mal kurz vor Bundeskanzler stehen solltest, dann sag mal rechtzeitig Bescheid, damit ich Ersatz suchen kann.
1: Ich, ich nehme an, dass du früh genug dann davon erfahren würdest, ja.
0: Das hoffe ich doch. Okay, ich glaube, jetzt sind wir soweit auch durch. Ich glaube, die Stunde müsste voll sein, auch wenn ich zwischendurch ein paar Mal schneiden muss, weil ähm, da dein Autismus immer wieder durchgekommen ist und du äh, dich hast von der Fragestellung ablenken lassen oder irgendwo unterwegs den Faden verloren ähm, aber genau, ich glaube, es ist auch alles erstmal besprochen. Ähm, ich glaube, dass das wichtige Themen sind, ähm, dass Autismus auch eine größere öffentliche Wahrnehmung verschafft wird und auch eine differenzierte Wahrnehmung, als das bisher irgendwie der Fall ist. Und ich finde es auch äh, gut, mit dir jetzt mal mit jemandem gesprochen zu haben, der als Kreativer arbeitet und sich trotzdem in der Politik engagiert weil genau das ist ja auch so ein bisschen ähm, das Thema meines Podcasts und auch ähm, der übergeordneten Plattform House of Williken, dass ich quasi auch ein bisschen dahin kommen will, ähm, ja, Kreative vielleicht noch ein bisschen mehr dazu zu bringen, Gesellschaft mitzugestalten. Das muss jetzt nicht unbedingt in der Politik sein, das kann, kann natürlich auch mit anderen Ideen sein, das kann auch mit eigenen Unternehmen sein, die dann äh, den Weg zum Beispiel eben der nachhaltigen Produktion einschlagen oder wie auch immer, aber ich finde es schön und glaube, dass es bestimmt da draußen auch den einen oder anderen Kreativen gibt, der sich vielleicht ähm, ja auch mit dem Gedanken trägt, in die Politik zu gehen und ja, den wir vielleicht heute ein bisschen dazu inspirieren konnten, diesen Weg auch wirklich einzuschlagen. Vielen Dank.
1: Bitte schön. <lacht>